0: Die erste Runde der Gruppenphase der Fußball-WM in Russland liegt hinter uns. Ich habe gemeinsam mit den beiden Kuriersportredakteuren Alexander Strecher und Andreas Heidenreich Bilanz gezogen. Zudem meldete sich Sportchef Bernhard Hanisch aus Russland und schilderte seine Eindrücke vor Ort. Sollte euch dieser Podcast gefallen, so lasst uns das gerne wissen, in Form einer positiven Bewertung oder eines Kommentars. Und jetzt viel Vergnügen mit der neuen Episode. Musik der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl. Servus, ihr beiden. Wir sitzen am Dienstagnachmittag in der Kuriersportredaktion. Das erste Spiel des Tages. Kolumbien gegen Japan ist gerade zu Ende gegangen. Die Japaner haben das 2 zu 1 gewonnen, nachdem Kolumbien schon in der Anfangsphase eine rote Karte und einen Elfmeter verpasst bekam. Die Polen beschließen jetzt dann gegen Senegal in Kürze die Auftaktrunde bei dieser Weltmeisterschaft. Am Abend starten dann die Russen mit der zweiten Runde. Bevor wir aber jetzt auf die zurückliegenden WM-Tage, die einzelnen Gruppen und die Spiele eingehen, Sportchef Bernhard Hanisch ist in Russland vor Ort und hat uns seine ersten Eindrücke aus Moskau übermittelt. Er ist dabei auch schon kurz auf den Auftaktsieg der Russen zu sprechen gekommen, über den wir gleich noch genauer reden werden.
1: Ich sitze hier vor dem luzhniki stadion in Moskau. Die Weltmeisterschaft 2018 ist jetzt noch jung, erst ein paar Tage alt und es wäre zu diesem Zeitpunkt grob fahrlässig und auch unseriös, schon Erkenntnisse bzw. weitreichende Erklärungen abzugeben. Ein paar Eindrücke gibt es aber schon. Zum Beispiel fühlt man sich zumindest bestätigt, dass es bei dieser Weltmeisterschaft keinen absoluten Favoriten geben wird. Die zwei faustdicken Überraschungen von Mexiko gegen Deutschland, natürlich das 1 zu 0, beziehungsweise die für mich noch größere Sensation dieser Punktegewinn der Isländer gegen die Argentinier brechen dafür. Für die Afrikaner wird es... Wie gewohnt, wieder schwer werden, eine Vorrunde zu überstehen. Mal abzuwarten, wer, welches Team aus diesem Kontinent das Achtelfinale erreichen wird. Gut für die Stimmung im Land. Und das erinnert ein bisschen an Österreich, das zu Tode betrübt sein und himmelhoch jauchzende. Die Russen haben ihr Auftaktspiel gewonnen. Das hebt natürlich jetzt über ganze WM-Stimmung Schon glaubt man hier ein wenig mit der Titelentscheidung, was mitreden zu können, aber das wird natürlich nicht passieren. Es ist ein, ein, ein Freudenfest und es soll auch dabei bleiben, solange es nur irgendwie geht. Das heißt also auch die Stimmung in der Stadt, in Moskau, zumindest im Zentrum der Stadt, ist sehr vom WM-Tourismus geprägt. Es ist noch ganz anders als vor einigen Jahren. In der U-Bahn kennt man sich aus. Es gibt die Stationen, die in englischer Sprache geschrieben Man weiß, wo man hinfährt. Sonst muss man in jeder U-Bahn-Station Metalldetektoren durchgehen. Es ist unglaublich, wie viele Polizisten es in diesem Land gibt. Die scheinen sich allesamt an diesen WM-Spielorten versammelt zu haben. Nichts ist zu spüren und das ist natürlich auch ein Anliegen von diesen ganzen Problemen gesellschaftlicher und politischer Natur, die in den Tagen vor den Wochen vor der Weltmeisterschaft immer beschrieben wurden, ist nichts zu bemerken. Auf Offenheit wird ein Augenmerk gelegt, die Menschen fühlen sich, sollen sich wohlfühlen. Ob das während der ganzen Zeit gelingen wird, ob es Proteste gibt gegen die Regierung Putin, das wird man erst einmal abwarten müssen. Auf jeden Fall, und das macht auch diesen Charme einer riesigen Stadt mit 15 Millionen Einwohnern aus, ist, dass sich diese Gegensätze auftun, wenn man das Zentrum verlässt, mit der U-Bahn oft stundenlangen Etappen an die Peripherie fährt, in die Außenbezirke, wo man noch Reste der Vergangenheit sehen kann, wo man noch erinnert wird an die Sowjetzeit, teilweise aber wie gesagt, das macht auch ein bisschen den Reiz dieser Stadt aus. Es soll auch ein bisschen eine geschichtliche Exkursion sein, die hier geboten wird. Ansonsten freundlich und hilfsbereit gibt sich die russische Bevölkerung. Das ist eigentlich für viele wahrscheinlich ein ganz anderes Bild im Kopf, äh, das man bei der Abreise aus vielen westlichen Ländern und anderen Ländern mitgenommen hat. Abwarten, aber es könnte eine sehr gelungene Weltmeisterschaft werden sportlich wie auch mit allen ihren Rahmenbedingungen.
0: Für welche Teams es eine sportlich erfolgreiche WM werden könnte, wollen wir jetzt besprechen. Im Gegensatz zur Vorschau werden wir jetzt aber nicht jede Gruppe einzeln besprechen, sondern auf die wichtigsten Spiele und die größten Überraschungen eingehen. Und da beginnen wir gleich bei Gruppe A dem Auftaktspiel. Das war ein klarer 5 Sieg der Russen gegen Saudi-Arabien. Dabei war aber das russische Team nicht unbedingt so stark, sondern eher Saudi-Arabien relativ schwach. Das zweite Spiel hat Uruguay dann mit 1 0 gegen Ägypten gewonnen. Heute Abend, wie gesagt, bekommen es die Russen mit Ägypten zu tun.
2: Wen seht ihr jetzt in dieser Gruppe da in der Favoritenstellung, Alex? Ja, die Russen können durchaus Ägypten schlagen, weil äh, auch wenn Mosala spielt, er, er ist wahrscheinlich nicht zu so 100% fit. Da muss man abwarten, wie, wie stark kann er sich einbringen. Außerdem, der Druck liegt eindeutig in der äh, engen Partie bei, bei Ägypten. Ja, die müssen gewinnen, wenn sie, wenn sie noch die Chance auf einen Aufstieg haben wollen. Kommen wir zum bisher
0: besten Spiel bei dieser Weltmeisterschaft. Äh, ich schätze, ihr werdet mir dazustimmen in Gruppe B. Die stark aufspielenden Spanier gegen einen fast ebenso starken Cristiano Ronaldo auf portugiesischer Seite. Ronaldo hat dreimal getroffen und seinem Team damit in der Schlussphase mit einem direkt verwandelten Freistoß gerade noch das 3:3 :3 gesichert. Wie hast du dieses Spiel, Andreas, verfolgt und was kann man aus dieser Partie, aus diesem 3 zu 3 für Schlüsse ziehen?
3: Also für mich äh, ist nach der Partie klar, dass unabhängig vom Ergebnis, unabhängig davon, dass die Spanier nicht gewonnen haben, sie zu den zwei oder drei heißesten, wenn nicht sogar der heißeste Favorit sind. Die Art und Weise, wie sie gespielt haben gegen Portugal, war beeindruckend. Sie haben teilweise ähm, die Portugiesen wirklich im Kreis rennen lassen und ähm, dass obwohl ja Portugal auch eine Mannschaft ist, die sehr gut verteidigen kann. Das haben sie ja vor allem vor zwei Jahren be äh, eindrücklich bewiesen, gegen den Gegner so aufzutreten,
2: hat mich einfach beeindruckt, unabhängig vom Ergebnis.
0: Wie hast du das Spiel verfolgt, Alex?
2: Ja, Spanien äh, war ja von Haus aus mein, mein, mein Titelfavorit. Ähm, es war interessant zu beobachten, wie sie reagieren auf den, auf den Trainerwechsel, auf den kurzfristigen. Es hat gut funktioniert. Portugal hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten, so wie sie immer spielen, finde ich auch, sehr gut gespielt. Äh, Ronaldo war überragend. Und Spanien war extrem stark. Also es war überhaupt eine, eine Partie auf ganz, ganz hohem Niveau äh, und mit Abstand für mich bis jetzt die beste Partie.
0: Neben den Spaniern hat es aber kaum einen Titel mit Favoriten gegeben, der wirklich spielerisch auch überzeugen konnte, vom Ergebnis mal abgesehen. In den weiteren Gruppen gab es da einige, die da nicht unbedingt überzeugen konnten, sei es jetzt Frankreich in der Gruppe C, die zwar knapp 2 zu 1 gegen Australien gewonnen haben, aber nicht unbedingt jetzt die beste Partie gezeigt haben. Die Argentinier mit einem 1 zu 1 gegen Island, die Brasilianer ebenso nur 1 zu 1 gegen die Schweiz und natürlich die 1 zu 0 Niederlage der Deutschen gegen Mexiko. Beginnen wir gleich hinten bei Deutschland. Auch da hat uns Bernhard Hanisch eine passende Analyse aus Moskau geschickt.
1: Die Selbstzerfleischung der Deutschen ist auch ein schon altbekanntes Thema, wenn es mal nicht richtig läuft. Und das ist in den letzten Jahren ja selten geschehen, aber nach dieser 0 zu 1 Niederlage gegen Mexiko kann wieder jeder Experte bzw. auch viele Ex-Weltmeister sagen, was denn da nicht richtig läuft und jeder von ihnen weiß es besser. Die Deutschen werden es schwer haben, die Deutschen werden es schwer haben gegen diese Gegner, die noch auf sie warten und sie werden es vor allen Dingen schwer haben, weil sie jetzt unter sehr, sehr großem Druck steht, der von außen auf sie einwirkt.
0: Die Deutschen sind von den Mexikanern, die sehr ein sehr hohes Tempo gegangen sind und, und sehr schnell gekontert haben, etwas überrumpelt worden und sind dann dafür in der Presse auch ordentlich gegeißelt worden danach. Der nächste Gegner heißt jetzt Schweden. Die haben ihr erstes
2: Spiel gegen Südkorea gewonnen. Wie beurteilt ihr die Situation jetzt der löw 11 ja, sie sind äh, vorerst einmal in einer völlig neuen Situation. Sie sind gleich vom vom ersten Spielweg unter Druck und müssen gegen gegen Schweden punkten, wenn möglich sogar gewinnen, weil die Schweden schon die drei Punkte haben. Und es wird interessant zu, äh, sein zu beobachten, wie sie sich da jetzt äh, verhalten und aus dieser Situation irgendwie ra selbst rausholen. Also es bedarf jetzt wirklich an Führungsspielern, die die da vorangehen und die irgendwie... Die, die Nebenleute einmal aufrütteln und, und irgendwie die Richtung weisen. Das wird jetzt nötig sein. Wenn es ihnen gelingt, dann werden die Deutschen sechs Punkte machen und aufsteigen und man wird über Mexiko nicht mehr sprechen, über die Niederlage. Wenn es ihnen nicht gelingt, kann es auch sein, dass sie nach der Vorrunde nach Hause fahren, was ich aber jetzt nicht glaube. Wo siehst du, Andreas, da
0: bei den Deutschen aktuell die größten Probleme oder wo, womit hatte man gegen Mexiko die größten Probleme?
3: Ich glaube ganz einfach, im spielerischen Bereich. Sie haben zu wenig in die Tiefe gespielt, sie werden das aber sicher analysieren und ich glaube, dass äh, jetzt zu viel Lärm um wenig gemacht wird, denn sie haben noch immer die Chance mit zwei Siegen äh, da ganz klar weiterzukommen und äh, wenn sie jetzt gegen Schweden einen, einen Sieg feiern, was ich ihnen durch, durchaus zutraue und sogar, dass sie einen klaren Sieg feiern, dann spricht kein Mensch mehr über das erste Spiel. Also sie haben natürlich jetzt sehr viele äh, die Niederlage genützt, um um auf den Tisch zu hauen, um sich bemerkbar zu machen. Sehr viele Kritiker lassen sich jetzt regelrecht aus, aber ich glaube, das kann ganz schnell wieder verstummen.
0: Die Brasilianer waren auch am selben Tag wie die Deutschen im Einsatz und nach der Anfangsphase habe ich mir eigentlich schon gedacht, hui, das, das wird höher ausgehen heute. Aber... Nach einer knappen halben Stunde, vor allem nach der ersten Halbzeit, war dann irgendwie nicht mehr viel zu sehen von den Brasilianern. Die Schweiz hat das dann perfekt ausgenutzt und sich den Punkt geholt. Wie erklärst du dir das, Alex, dass die Brasilianer dann nach einer halben Stunde quasi aufgehört haben, Ihr Spiel zu
2: spielen und auch dieses Tempo, das Sie zuvor gegangen sind, irgendwie eingestellt haben? Ja, ich, ich also einerseits glaube ich, ist das eher so eine, eine mentale Geschichte. Also Sie haben geglaubt, so wie Sie losgelegt haben und in Führung gegangen sind, dass das dass da keine Gefahr besteht, dass, dass sie locker gewinnen werden. Einerseits haben sie nachgelassen, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass die Schweiz eine gute Mannschaft hat und für mich sind sie die, die zweite Mannschaft, die neben Brasilien aufsteigt, rein jetzt von, vom aktuellen Verfassung her und die haben das auch wirklich gut gemacht, haben dann wenig zugelassen. Brasilien ist dann irgendwann aufgewacht, hat, hat gemerkt, es wird eng, aber das war offensichtlich zu spät, es ist halt schwierig, dass man dann wieder den Rhythmus findet. Es hat ja dann
0: auch von brasilianischer Seite Kritik dann am Schiedsrichter gegeben, bzw. Am, am Videobeweis, dass da eine Aktion an Neymar, glaube ich, war, es nicht
2: gegeben worden ist. Wie beurteilst du das? Grundsätzlich, äh, der Videobeweis bis jetzt, finde ich, war er gut. Äh, es waren jetzt keine eklatanten Fehlentscheidungen. Das, was strittig war, haben sie sich angeschaut, haben eigentlich immer dann richtig entschieden und äh, ja, Neymar, natürlich ist er viel gefolgt worden, natürlich hat man sich um, sie um ihn gekümmert, das muss man auch äh, und, und er ja, geht halt dann oft zu so Boden, regt sich auf.
0: In diesem Fall hat es halt nichts gebracht. Kommen wir zum nächsten erweiterten Mitfavoriten auf den Titel, und nämlich Argentinien. Die hast du, Andreas, vor der WM ganz groß auf der Rechnung gehabt und als WM-Tipp auch genannt. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes an der isländischen Abwehrmauer zerschellt und haben nur eins zu eins gespielt. Wie Hast du diese Partie verfolgt und inwieweit hat man da auch schon in gewisser Weise festmachen können, wie die Argentinier wirklich drauf sind?
3: Ich sehe das ähnlich wie bei den Deutschen. Auch da ist der Käse noch nicht gegessen. Bei Island weiß man, dass sie extrem gut verteidigen können und eine extrem hohe taktische Disziplin an den Tag legen. Und die können es einem jeden schwer machen. Und es hat mich überhaupt nicht überrascht, dass die Argentinier da Probleme haben. Ich glaube aber trotzdem nach wie vor, dass sie aufgrund ihrer enormen individuellen Quali Qualität in der Offensive, also da kann einfach jeder in, in, in jedem Moment für, mit einem Geniestreich für ein Tor sorgen, dass sie die Chance haben, sehr weit zu kommen.
0: Die Argentinier sind jetzt am Donnerstag dann gegen Kroatien gefordert. Das ist jetzt in der zweiten Runde so, so ziemlich die Top-Partie, auch mit dem Wissen, was es für die Argentinier geht. Ist das dann auch ein Gegner, der den Argentinien deutlich eher liegt, da die Kroaten sich aller Voraussicht nach nicht mit zehn Mann in der eigenen Hälfte verbarrikadieren werden?
3: Das glaube ich auch, dass das so sein wird. Ähm, Kroatien war auch für mich eine der drei Mannschaften bisher, die ihre Auftragsspiele klar gewinnen konnten. 2 zu 0 gegen Nigeria war doch äh, noch deutlicher von, von der ganzen, äh, vom, vom ganzen Geschehen als das Ergebnis es noch vermuten lässt. Also die Kroaten haben mir sehr gut gefallen und die sind natürlich auch eine spielerische Mannschaft, die sich natürlich nicht äh, vors eigene Tor äh, stellen werden und deshalb gehe ich von einer sehr intensiven und sehr attraktiven Partie aus und eine es wird sicher eine sein, die schon mitentscheidend sein kann.
0: Am gestrigen Montag äh, waren die, dann die beiden Favoriten der Gruppe G im Einsatz, Belgien und England. Beide haben gewonnen, die Belgier haben gegen WM-Neuling Panama aus Souverän mit 3 zu 0 gewonnen. England hat Tunesien später aber doch verdient mit 2 zu 1 besiegt. Wer konnte da, Alex, deiner Meinung nach mehr überzeugen? Und waren die Belgier
2: wirklich auch so gut, wie das Ergebnis vielleicht vermuten lässt. Also ich würde es gar nicht vergleichen, wer jetzt besser war, Belgien oder England. Äh, Belgien äh, hat souverän gewonnen, hat starke Phasen gehabt, hat sich zeitweise dann auch ein wenig schwer getan, weil Panama sehr leidenschaftlich gespielt hat, aber schlussendlich äh, ja, war es eine klare Sache, weil Panama unterm Strich für Belgien auch kein Gradmesser ist. Äh, etwas mehr Gradmesser ist Tunesien gewesen für, für England. Die Engländer haben eine, eine tolle erste Halbzeit hingelegt, hätten eigentlich schon 3-0 zur Pause führen müssen. Das ist das große Manko gewesen, dass sie diese Chancen einfach äh, nicht verwertet haben und äh, dadurch haben sie bis zum Schluss zittern müssen. Tunesien hat das sehr clever gespielt. Äh, England mh, hat dann eben Probleme gehabt und zum Schluss eben das Glück, dass sie mit Harry Kinder vorne einen haben, der richtig steht und dann trifft.
0: Kommen wir ganz zuletzt
2: noch zur letzten Gruppe, der Gruppe H,
0: die jetzt aktuell gerade am Laufen ist. Kolumbien, wie gesagt, hat überraschend 1 zu 2 gegen Japan verloren, nach einem selbstverschuldeten Elfmeter in der Anfangsphase und einer roten Karte. Die sind jetzt schon ordentlich unter Druck dann. Die Polen sind jetzt dann in Kürze im Einsatz. Insgesamt haben wir jetzt die Partie Polen gegen Senegal ausgenommen, 15 Partien gesehen in den letzten sechs Tagen. Was waren für euch persönlich jetzt die Highlights bzw. eventuelle Enttäuschungen?
2: Enttäuschungen äh, habe ich jetzt noch keine gesehen. Es, es sind ein paar Punkte, die, die aufgefallen sind. Eben extrem viele Tore aus den Standardsituationen sind gefallen. Äh, wenig abseits, wenig gelbe Karten. Erst jetzt äh, beim Spiel Kolumbien gegen Japan die erste rote Karte. Äh, ich kann mir an Turniere erinnern, da, da, ja, die, die waren dann schon farbenprächtiger. Große Überraschung natürlich: Deutschland, der, der Weltmeister, verliert das Auftaktspiel. Großes Highlight: Portugal-Spanien. Ja, also aber es war, finde ich, eine, eine erste Runde, so wie man es sich vorstellen kann.
3: Ich sehe es ähnlich. Enttäuscht bin ich bis jetzt überhaupt noch nicht worden. Das Highlight war das Spiel Spanien gegen Portugal und da wird man sicher noch mehrere Partien äh, auf dem Niveau sehen. Also da darf man sich äh, ganz sicher auf eine sehr attraktive K.O.-Runde mit mehr Spielen, wo die beiden Mannschaften auf Augenhöhe sein werden, freuen. Und, aber auch in der Gruppenphase jetzt wird es noch sehr, sehr sehr enge Partien geben, vor allem deshalb, weil mittlerweile schon fast jede Mannschaft sehr gut verteidigen kann und weil man gesehen hat, dass kaum eine Mannschaft hier einen souveränen Sieg einfangen kann.
0: Wie du gesagt hast, Alex, es sind sehr viele Treffer schon nach Standardsituationen gefallen. Es waren jetzt mit der Partie Kolumbien inbegriffen 19 von 35 Treffern, die nach Standards gefallen sind. Drei Freistoßtore und sieben Elfmeter insgesamt. Und wir haben auch sehr viele späte Tore gesehen. Zu guter Letzt noch die Frage. Ihr habt ja im Vorhinein beide eben euren WM-Tipp abgegeben. Du, Alex, Spanien. Du, Andreas, Argentinien. Jetzt nach Spieltag 1 hat sich an, dieser, an diesem Tipp irgendetwas geändert.
3: Hm, nicht unbedingt. Also ich, ich traue den Argentinern nach wie vor sehr viel zu. Aber mich haben die, die Spanier äh, doch auch sehr überzeugt. Ähm, da war für mich auch im Vorfeld kurz äh, die Frage, wie werden sie den Trainerwechsel äh, wegstecken und wie wie, wenn sie sich präsentieren, vor vier Jahren sind sie ja in der in der Vorrunde ausgeschieden. Ähm, sie haben mich total überzeugt und jetzt ist Spanien natürlich für mich ebenso voll dabei.
2: Ja, ich habe Spanien gesagt, dass also es wäre jetzt blöd, wenn ich da umschwenken würde nach dieser Vorstellung. Sie haben jetzt den Iran und dann Marokko. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Sie da zwei Siege feiern werden. Äh, sollte das nicht gelingen, ja, aber weiß nicht, dann kann vielleicht eine gewisse Unruhe irgendwie intern reinkommen in, die, in, in das Gebilde nach dem Trainerwechsel. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, dass Portugal-Spanien und da klar weiterkommen.
0: Damit beschließen wir an dieser Stelle den Podcast. Vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein und allen auch danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder.